0: I'll...
1: Bom, oi pessoal, boa, boa noite, é, bom fim de semana, bom sábado. Bom pessoal, nós estamos aqui hoje com um querido, eu estou com um querido amigo, o Sato está conhecendo aqui hoje, mas um querido amigo que é o Henrique Carneiro, que eu conheço desde que ele era um nenê. Não, é mentira, mas desde que ele era um dirigente, um dirigente secundarista, um, um grande dirigente secundarista. Então hoje o Henrique é um professor, é professor de história da USP e é um cara que é um dos caras que mais entende de história das drogas e, enfim, é, de como é que elas atravessam a, o mundo, esse mundo capitalista, o mundo do Ocidente, o mundo descoberto pelos o mundo pós-descobrimentos, enfim, toda essa variedade toda de drogas que a gente tem e a gente achou eu e o Sato achou que a gente achou que seria muito massa num momento que está parecendo que nós estamos tudo louco né por causa dessa do confinamento seria muito legal discutir essa situação sensacional e inédita que a gente que, que pelo menos a nossa geração mas é certamente inédita que nós estamos vivendo que a humanidade está vivendo e aí então por causa disso a gente convidou o Henrique que acompanha essa trajetória das drogas já desde há muito tempo e pode ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que a gente, por que a gente está viajando da maneira que a gente está viajando nesse momento da pandemia. Então, Henrique, muito bom estar com você aqui e eu queria pedir para todos os internautas que estiverem acompanhando a gente que quiserem mandar perguntas, é, sugestões, é, intervenções, qualquer coisa, para mandar aqui pelo chat, nós vamos compartilhando e, pra, pra, e pedindo para vocês, para vocês colocarem nas redes pessoais de vocês, para que a gente chegue mais longe com essa conversa, tá bom? Então, Henrique, é, fala aí a sua saudação inicial aí para a nossa galera.
2: Bom, boa noite a todos, especialmente a vocês dois, Laura e Sato, um prazer também estar te revendo, Laura, é, eu, eu, por alguns momentos, perdi umas partezinhas que você falava, não sei se a minha transmissão está indo boa, porque a, 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 a internet aqui, às vezes, é um pouco oscilante, né? Tá bom. Mas, para entrar, entrar direto no tema, é, a gente pode definir que a relação da humanidade com as drogas advém de uma vivência fundamental, a gente poderia chamar quase que de uma condição assim, estruturante, que é a relação da dor e do prazer. Então, as pessoas usam drogas milenarmente, desde sempre, para evitar a dor e para buscar o prazer. Nesse sentido, a relação com a pandemia remete, num primeiro momento, imediatamente à questão das drogas que são úteis para o tratamento. É, a gente pode comparar muito com o que ocorreu na ocasião anterior, que é a da chamada gripe espanhola de 1918. Naquela ocasião, que foi a pior pandemia até hoje tinha basicamente duas drogas que eram usadas, que era a aspirina e os opiáceos. Os opiáceos hoje não são acessíveis, eles foram praticamente proibidos para esse uso mais, assim, digamos, é, over the counter, como se diz em inglês, quer dizer, no balcão que você pode comprar sem receita, e são hoje reservados só para casos enfim, cirúrgicos, morfina, etc. Mas na gripe espanhola, as pessoas tinham ópio disponível em pó, em tablete e líquido. E o tratamento padrão que o The Lancet propunha para a gripe espanhola era cama, gargarejo, aspirina e ópio. É, isso é interessante da gente refletir, porque hoje em dia não tem acesso ao ópio. Tem acesso a sucedâneos do ópio que são muito piores, no sentido de serem mais perigosos e menos eficazes. Tanto os opioides, como fentanil e outros que têm uma crise enorme matando gente na América do Norte, como o uso aí de heroína ou morfina, que são muito mais perigosos do que o ópio. Então não há, hoje em dia, como havia na gripe espanhola, um analgésico e uma substância que combata o mal-estar que seja tão eficaz como o ópio. A gente tem que substituir por... É, ibuprofeno, que até teve toda a polêmica, depois se disse que podia usar, por cetaminofen, que é o paracetamol, ou por aspirina. Porque o terrível, tanto da gripe espanhola como do coronavírus, é que não há tratamento específico. Você pode fazer um tratamento sintomático, que é o que se faz com esses analgésicos para diminuir o mal-estar. Pra... Agora, tem uma grande vantagem da, sua, da situação atual em relação à gripe espanhola, que é o advento dos antibióticos que são talvez a grande droga do século XX, e que não existiam na gripe espanhola. Então, agora se associa aos riscos de pneumonia, até mesmo por agentes oportunistas que, que são combatidos com esses bactericidas. Né? Então, eu queria pontuar que a primeira relação com a droga é essa, é a droga como remédio, como uma substância que vem nos ajudar a vencer o sofrimento, a dor e a doença. E isso faz com que a gente esteja numa situação hoje, em alguma medida... Pior do que a da pandemia. O tema da maconha, que é uma droga ainda ilegal na maior parte do mundo, também vem nesse sentido, porque nos Estados Unidos e no Canadá, onde ela já está legalizada, ela foi considerada como substância essencial, como, dizer, como um serviço essencial. Então, abria mesmo durante o mais. da é, quarentena mais fechada, né? E por que isso? Porque os canaboides são muito úteis para um tipo de tratamento que é uma forma de apaziguamento genérico do mal-estar. Quando o sujeito está lá sem apetite, sem vontade de comer, sem não conseguindo dormir, etc., ele pode ter um medicamento que, mesmo que não combata a enfermidade em si, melhora o seu estado de ânimo. É um medicamento que se chama, às vezes, de compassivo. Ou seja, que vem, não é que ele seja paliativo, ele vem para diminuir o sofrimento. E a gente não tem no Brasil a disponibilidade que existe já em países como Canadá, Estados Unidos, Israel, Holanda, enfim, vários outros, de canabinoides que não são apenas maconha fumada. São substâncias que podem ser ingeridas, ou em forma líquida, ou em forma de óleo, etc. Finalmente, para tentar, enfim, fazer um fecho e a gente abrir aí a, a, o bate-papo. O uso das drogas em situações de crise é uma espécie de, assim, de evidência sociológica também que ocorre em todas as ocasiões, aumenta. Porque as pessoas têm um tipo de sofrimento que não é só o do corpo, é o sofrimento psíquico. O estresse, a angústia, a ansiedade, essa coisa que você comentava, onde a gente está diante de uma ausência de perspectiva para o futuro, na medida em que há uma incerteza global que é aqui no Brasil exacerbada pela existência de um governo, digamos, completamente maluco e único do mundo que se opõe ao combate da pandemia, o que traz uma enorme angústia psíquica. Então é natural que aumente o consumo de álcool, de tabaco, de drogas, enfim, como benzodiazepínicos, antidepressivos ou remédios para dormir, ou mesmo às vezes o contrário, cafeínas ou anfetaminas, substâncias, para você tentar ficar ligado e conseguir dar conta de uma série de demandas que, às vezes, no âmbito do lar, são até maiores. Porque ficar online é extremamente, digamos assim, desgastante como forma de trabalho. Né? Então, há uma tendência que é inevitável do aumento dessas substâncias todas. Né? Henrique, é, você acha
1: que... que assim, se a gente fosse pensar, enfim, essa, essa pandemia é, é assim, ninguém esperava, imagina, começou o um ano, a gente estava especulando se o ano ia ser melhor ou pior do que o ano passado, ele não foi nem melhor nem pior, ele é um ano que parou, né, em março, é incrível o que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma suspensão do tempo, para começo de conversa, né? não tem hoje, não tem amanhã, né? quer dizer, o feriado de 9 de julho vai ser segunda-feira, quer dizer, eu perdi meu aniversário, porque meu aniversário é em junho, e nós já pulamos direto para julho, quer dizer, nós estamos assistindo corrida de Fórmula 1 da década de 90, nós estamos vendo campeonatos, finais de campeonatos do, do, de 2000, nós estamos, é, nós estamos vivendo um tempo, parece, parece, uma coisa feita de propósito, para confundir a gente. Novela, a novela é de oito anos atrás, mas a das sete já é de 20 anos atrás. É incrível, quer dizer, no mesmo dia, você vive vários dias de várias épocas, de várias culturas, de várias... É inacreditável. Então, quer dizer, se, 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 é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, as drogas estão aí, mas será que nós já não estamos vivendo num ambiente que é um ambiente que induza esse estado alterado de consciência que, ao fim e ao cabo, é o que as drogas fazem com a gente?
2: Sim. É, tem um elemento que eu acho que é muito reforçado pela situação da pandemia, que é o mundo virtual. É a, ah, é. a existência de relações sociais totalmente virtualizadas. Por, por coincidência, eu estava lendo um livro de ficção científica do Isaac Asimov, que era O Sol Desvelado em que ele fala de um mundo no qual as pessoas tinham fobia do contato pessoal. Então, elas só se viam por uma projeção holográfica, porque elas tinham, assim, uma verdadeira fobia ao contato pessoal. Então, essa virtualização, que já era uma tendência bastante criticável na sociedade contemporânea, que a gente via como a principal forma de adicção, hoje, dos jovens, é a excessiva permanência nas telas do celular ou de jogos eletrônicos, etc, e as pessoas estão muito absorvidas agora pior ainda. isso é um uso, digamos assim, psicoeletrônico, a gente precisa dizer que há uma adicção psicoativa por meio das telas, em que as pessoas constituem também uma forma de subjetividade que é, digamos assim, reforçada numa série de aspectos, no que ela pela interação enfim, da da, da vida telemática. Né? Agora, voltando ao tema farmacológico, especificamente, as moléculas que a gente pode utilizar como mecanismos de constituição de subjetividade, porque a droga é isso, a droga é, é uma Henrique, forma de você utilizar a plasticidade do tipo. Si. Henrique, eu preciso falar, tem um,
1: hum, cara, tem um cara, Paulo Castilho, muito engraçado, ele está falando, bora fumar as telas! Aqui, ó, olha aqui, olha, olha a frase dele. Bora fumar as telas! Ah, Desculpe, Henrique, é que eu achei boa demais.
2: Vai lá, Henrique, continua. Mas é de fato isso, um pouco... É, as telas nos fumam, também, elas nos absorvem, né, num sentido em que há um, uma relação, não é apenas de fetiche, né, naquele sentido, mas é quase que de... É, enfim, de, de ersatz, de a gente criar um substitutivo, de criar uma espécie de personalidade que tem é, facetas que você pode expor ou não. É, mas mas a, a, a estimulação farmacológica, estritamente, ela sempre foi usada também num sentido que era ou de aumentar ou de diminuir a tonicidade mental. Então você tem estimulantes e apaziguantes. Você tem substâncias que levam a aumentar o tonus mental, enfim, que são os excitantes, ou substâncias que vão levar ao sono, calmantes, tranquilizantes, etc. Numa situação de pandemia, as duas demandas que a sociedade tem permanentemente aumentam, porque as pessoas precisam apaziguar, muitas vezes, até conseguir dormir. Então, a tendência a você buscar fármacos que, que ajudem nisso é muito mais intensa, o que faz da indústria farmacêutica um dos setores que, junto com a indústria do álcool e, possivelmente, até do tabaco, vão aumentar suas rendas. Quem são os beneficiários da crise? Né? bom A Amazon já virou a maior empresa do mundo, aparentemente, mas o setor farmacêutico, que é o setor das drogas de entretenimento lícitas, a Ambev, como a maior empresa do Brasil e dos cinco bilionários do país, três são donos da Ambev e que são empresas que devem aumentar. Aí vem uma discussão que está colocada também na crise, que desde de controle de drogas ou do álcool aumentar ou diminuir esses controles. Por exemplo, em relação ao álcool, o Piauí adotou lei seca já e uhum. tem vários países do mundo, em estados, nos Estados Unidos, que também estão aumentando muito o controle da disponibilidade de álcool. Não só a venda para consumo público, mas até mesmo a compra para consumo privado. Então esse é um debate, porque é claro que bares não podem funcionar na quarentena, mas a gente não pode ter à disposição uma substância que te console, te apaziga, que diminua a ansiedade, etc. Ou os riscos de um percentual da população que vai ter um consumo muito problemático, abusivo, devem é, justificar a restrição para a grande maioria que vai poder continuar bebendo, digamos, normalmente. E aí também se enfim, entra na discussão o tema do, de uma política de controle de todas as substâncias, porque a gente tem hoje uma desigualdade enorme né, entre produtos de farmácia, produtos ilícitos, ilícitos, quando a distinção entre eles não é do fármaco em si, mas é quase que do, do interesse econômico que está por trás, digamos. Exatamente.
1: Sato manda bala. Sou um sato.
0: Oi, oi, gente. Falando do, do da, já que a gente está falando da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica é uma coisa gigantesca, na verdade, né? É uma é uma das indústrias mais poderosas do planeta. Mas e ela é, acho que até na verdade ela meio que se contamina, ela se mistura com a indústria alimentícia de grande produção. E também da, das indústrias de Sim. tabaco e das próprias indústrias de bebidas alcoólicas. Na verdade, se você pensar em algumas empresas que fazem tudo ao mesmo tempo agora, né? Como, por exemplo, teve a compra da... Aqui, aqui na, na América Latina teve a compra da... Ah, esqueci o nome das empresas. Mas é uma empresa que é de... de, de, de... Grande empresa, indústria farmacêutica foi comprada pela por uma indústria que faz toda toda a, a, uma produção de alimentos é, que tem é, oh meu Deus do céu tô, hoje está difícil transgênicos de transgênicos tal ah esqueci o nome das duas empresas mas enfim é um caso conhecido tá e que aí você vê toda esse, essa indústria junta e aí eles produzem uma série de, de, de formas de você, de conceitos de vida, que, vo, que vai se utilizando das três potências, né? das potências tanto da, da indústria farmacêutica, Sim. como da indústria do entretenimento, como da indústria é, alimentícia. É, como que ah, Monsanto e Bayer, Cristina Sass... Sa, Saínte Marinho falou aqui Sim. que a Monsanto comprou, comprou a Bayer. Então, como a Bayer, que ela seria quem, 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 quem cura, e a Monsanto, que produz alimentos transgênicos, que produz a doença. Então, você tem uma mesma empresa que produz a doença e que cura a doença, a princípio. Como que fica... O que, nesses é, tempos contemporâneos, e eu acho que tudo muito tem a ver com a pandemia, como que a gente pode... É, entender o que é certo e é errado nesse mundo das drogas lícitas e ilícitas, já que todo esse ambiente é corrosivo e está em conjunto com todas essas grandes indústrias que comandam o núcleo financeiro do planeta. Exagerei?
2: <risos> então, é interessante você mencionar a Bayer, né? Porque a Bayer é justamente a empresa que detinha a patente da aspirina que foi assim, a droga mágica do começo do século era uma espécie de hidrocloroquina, porque a gripe <risos> espanhola teve um uso da aspirina tão excessivo que muitas pesquisas que indicam que uma boa parte dos mortos morreu de overdose de aspirina. Há vários artigos científicos que até desenterraram cadáveres da época para estudar a concentração de aspirina nos corpos, porque eles receitavam de 8 a 30 gramas de aspirina por dia. O que é algo assim, a aspirina é, pode ser muito tóxica em excesso. Hoje em dia, se receita, a gente toma pílulas de 500 miligramas, no máximo, digamos, umas 4 por dia, o que daria 2 gramas. Se davam doses de 8 a 30 gramas. Então, a aspirina foi um produto da Bayer, que naquele momento da gripe espanhola, em 1918, tinha já perdido a patente. Então, todo mundo estava podendo fabricar e ganhar dinheiro com isso. A hidrocloroxina agora tem relações dos proprietários dos laboratórios com os governos da extrema-direita brasileira e estadunidense. E está sendo distribuída numa aventura criminosa, né, que não obedece a nenhum protocolo médico-científico, de uma forma que pode ser, em alguns casos, pior do que a própria doença. Né? Mas a Bayer era também a que tinha a patente da heroína que foi lançada como um xarope para tosse pediátrico. A heroína era uma droga que durante 20 a 30 anos era de uso pediátrico, porque ela amenizava muito a tosse. E por isso também que os opiáceos ajudavam na gripe, porque é uma, uma, uma substância antitusígena por excelência, os alcaloides opiáceos, vários deles. Né? Então, a aspirina e a heroína são dois exemplos de drogas que tiveram um enorme sucesso econômico e que levaram a um poder dessas empresas que hoje vai se multiplicar. É, a gente vê, por exemplo, o mercado da maconha, que está se tornando um dos mais fluorescentes do mundo. O primeiro medicamento que a Anvisa liberou no Brasil vai custar um vidrinho de 30 ml a bagatela de R$ 2.500,00. Quando isso é perfeitamente fabricável, né, a um custo de produção ridículo. Então, a gente está abdicando de um, uma verdadeira commodity que já é, enfim, em países como Estados Unidos, como é, Canadá China. Né? Eu, por coincidência, estive na China o ano passado, em 2019, e me surpreendi. Eu fui num congresso sobre drogas em Xangai, da Instituição dos Historiadores de Drogas, e eu me surpreendi em, em, em me dar conta de que a China tem hoje a maior parcela do mercado de maconha legal do mundo que é feita para vestuário, para fins, enfim, industriais, mas também para fins psicoativos. E, embora eles condenem o uso recreacional, que ainda é proibido e bastante punido na China, eles admitem, no próprio site da empresa, que é muito eficaz para doenças como gripes e resfriados. Então, os canabinoides também estão sendo desenvolvidos até na China para essa finalidade, né? É curioso que até um modelo do governo atual, que é Israel, tem uma política de distribuição para veteranos de guerra de 50 mil pessoas que recebem maconha do Estado para combater o estresse pós-traumático. E aí a gente pensa numa outra dimensão interessante, que é dessa pandemia ser o maior estresse traumático, individual e coletivo, que vai ser vivido... Eu até brincava um pouco, coitado do meu filho, que é adolescente por geração Covid... Você vai nascer sob um trauma. Mas imagina é, no, no futuro... Enfim, a gente pode fazer cenários de ficção científica, que eu espero que não se confirmem, mas em que o contato pessoal fique sendo tão mediado como está sendo hoje na retomada das aulas na Europa. Em que a criança não pode abraçar o amiguinho. Aí eles fazem abraçar a si próprio. Você não pode mais, enfim... Se... Então, esses cenários todos levam um estresse tão grande que é preciso pensar em drogas que sirvam para combater o estresse pós-traumático da pandemia. E aí é inevitável falar do êxtase, do MDMA, o metileno-dioximetanfetamina, metileno que é a droga que foi usada nas raves, nas festas, etc., mas que há algum tempo vem sendo usada para tratamento de soldados. Cerca de um quarto dos soldados que voltam de cenários de combate no Iraque Afeganistão são submetidos a tratamentos de estresse pós-traumático contra o estresse pós-traumático com o uso do MDMA, né? Que é uma substância que deveria ser incorporada ao repertório médico e o, o de hoje em dia o de sempre, mais ainda numa perspectiva pós-pandêmica, né?
1: Agora, Henrique, a gente é, você estava tava falando dessas possibilidades incríveis, ou, aliás, dessa mudança da realidade que a pandemia impôs e eu estava pensando que louco que é que a, a, os computadores estavam querendo criar o, aquela situação de, de, da, da, daquelas vivências totais, né? que você ia atrás de, de bonequinhos, da paisagem e tal, aqui. Então, que era uma forma de induzir uma, uma super realidade, além da realidade, né? quer dizer, tem a realidade lá e você ia caçar os pokémons pela pela cidade, né, quer dizer, pela cidade real. Uh, o que aconteceu depois disso, hoje, é que a cidade real virou a cidade pequena, então, aquela maxi-realidade virou uma mini-realidade, né, quer dizer, está todo mundo, a classe média, confinada dentro de casa, a realidade ficou pequena, a gente ficou curto, o mundo ficou, ficou claustrofóbico. E quando você sai para a rua, eventualmente... Você acabou uma dimensão incrível da humanidade, ou de boa parte da humanidade, que é a possibilidade de você interagir pelo sorriso. Não tem mais sorriso. Quer dizer, é muito louco, você sai na rua, você primeiro as pessoas e a pessoa não não existe empatia, porque você não pode mais sorrir para as pessoas. Então os caras tiraram essa pandemia sacou das pessoas uma das principais formas de sociabilização, né? quer dizer, e de demonstração de afeto, o sorriso é o abanar do rabo do cachorro, né? Quer dizer, e nós estamos sem poder abanar o rabo, nós estamos sem poder sorrir, nós estamos. E o sorriso ficou para. E o sorriso. A saída é a máscara transparente, né? É, e o sorriso ficou para quem você já conhece. Ou então para quem está, né? para quem você já conhece, que está na tua casa, ou então quem você está se relacionando pela, pela mediação do, da tela do computador. Ou seja, está tudo muito difícil, você falou do teu, do teu sobrinho, do teu filho, e é incrível mesmo você pensar que essas pessoas vão, vão viver nesse, nessa situação louca, né? É, a, a, a gente vê as cenas na Europa das, das raves, as pessoas fazendo rave dentro dos carros, é uma loucura, né? Você viu isso já? É uma coisa assim. Vai todo mundo assistir um show, tá o cara dentro do carro. Quer dizer, como é que vai ser trepar depois disso? Como é que vai ser... É, como é que vai ser namorar? Como é que vai ser... É, enfim, como é que vai ser estabelecer uma amizade depois disso, né? Quer dizer, tudo isso é muito complicado. Talvez as drogas possam vir a ter um papel muito mais importante inclusive depois da pandemia, né, quer dizer, porque depois, não é que vai passar, aparentemente vai durar muito tempo isso, então, quando a gente estiver saindo as ruas, ainda assim, nós vamos estar separados, as drogas podem ser essa forma de, de pôr a gente em contato, não é isso? Você não acha que as drogas, vai aumentar a necessidade das drogas que a gente já
2: usa tanto? Certamente. Esse aspecto que você apontou da, da realidade, enfim, agora está um pouco claustrofóbica, etc., e, isso, e a gente está submetido a essa virtualização do mundo e, ao mesmo tempo, a uma impessoalidade em que até a cara tem que ser coberta. É, por um lado, a gente pode ter um otimismo de que houve coisa semelhante em 1918, 19 e depois passou. Máscara, por exemplo, sanitária, foi inventada por um enfermeiro em 1918, primeiro artigo médico, primeira vez na história da medicina, que passa a se usar uma máscara. É, já tem gente falando, e eu acho que não é nem piada, mas que tem que inventar a máscara transparente, né? para você poder aí rir enfim, e sorrir não ter essa, esse bloqueio da, da visão facial. Agora, tem uma crítica da transformação da sociedade de consumo numa espécie de vitrine fetichizada que o Baudrillard chamava de simulacro, né, que é a ideia de que você constitui uma realidade que é uma representação. Depois isso foi tematizado em toda a história enfim, literária da ficção científica, do mundo da Matrix, a toda uma ideia de ilusões que eram enfim, produzidas coletivamente para as pessoas enfim, mergulharem nelas. E hoje essa dimensão é o ciberespaço, né, o ciberespaço. Que cria, por um lado, uma potencialidade de comunicação, isso mesmo que a gente está fazendo agora, mas por outro, cria essa, enfim, essa impessoalidade, essa falta de afeto corporal, essa falta de contato físico, que é a, a, que a essência da vida humana, a essência da vida gregária é você ir se reunir com pessoas, conhecer gente nova, se tocar, é, ter, enfim, interações é, de amizade, de amor, eróticas, de todo tipo que vão ser agora é, retraídas, né? vão ter um... E nisso, de fato, há drogas que podem ser especificamente úteis. É, eu penso nos chamados alucinógenos ou psicodélicos. Alguém, numa das perguntas, mencionou a ayahuasca, se não poderia ter utilidades nesse sentido. Tanto a ayahuasca como o, enfim, a sua forma química, que é a DMT com a Armalina, ou equivalentes como LSD, psilocibina, etc., vem sendo usados de forma experimental em muitos âmbitos ah, psiquiátricos nos Estados Unidos, na Suíça, etc., para produzir um efeito de intensidade humana. Então, isso pode ser usado em casais que estão em crise, em pessoas que estão com uma doença letal e que tem, enfim, uma agonia de poucos anos de vida e que precisa recuperar um amor pelo viver, ou em artistas que querem desenvolver uma sensibilidade específica, ou em uma simples interação de promover, enfim, a recuperação desses valores do contato, da intimidade, etc. Então, eu acho que a legalização de um uso controlado sob controle de psicólogos, de pessoas absolutamente treinadas para esse tipo de coisa, pode fazer da viagem psicodélica uma forma de recuperar certos aspectos que a gente agora está perdendo demais. Né? E Entre outros, no caso brasileiro, nós já temos toda essa tradição que tem um significado cultural e, e religioso particular, que é o da Ayahuasca. Porque, só para concluir, agora me veio a menção, a grande fonte de refúgio da humanidade é a religião, não é à toa que Marx, naquele famoso texto, enfim, da introdução da filosofia do direito em Hegel, falou da religião como ópio do povo, e naquele momento ele não estava criticando nem a religião nem o ópio, é curioso que a maioria das pessoas vê só uma espécie de denúncia da alienação, o ópio era uma coisa boa, o ópera era um remédio que ele próprio usava, era um analgésico indispensável para a humanidade. Então, ele estava dizendo ali, olha, a religião é um analgésico, a religião é um amenizador das dores. E essa função, ela de fato ocorre nessas duas dimensões da experiência humana, que é a busca de um fármaco que, que nos ajude, e não é à toa que muitas vezes as coisas se confundem tanto que o fármaco é a divindade, né? O próprio Cristo se manifesta na forma do vinho e a ayahuasca é uma bebida sagrada. Então, há uma dimensão dessa busca da, enfim, da sacralidade da relação da sociedade com o universo, da sociedade consigo mesma e de cada indivíduo consigo e com a sociedade, que essas drogas que produzem intensidade vão ser muito úteis. Muito bom, Henrique, é. muito bom. Fala eu, aí, eu Sato. Tenho.
0: Eu tenho, então, aí chegamos nisso, mas aí eu como advogado do diabo também, eu acho que tem esse lado que pode ser muito favorável a gente entender como se utilizar, as formas de utilizar certas drogas para a gente conseguir até reconstruir um, um, um pensamento é, da sociedade através dela, mas aí eu vejo por outro lado, por exemplo, uma sociedade que há já há um tempo a gente constrói uma sociedade individualista, certo? Do, do sucesso a qualquer custo individual tal isso aí você chega no tempo de pandemia que você se isola completamente já em uma sociedade que é de certa forma ela 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 faz você ser isolado ela procura você ser isolado ele é, é uma é uma sociedade que te isola é uma, a sociedade capitalista te isola, ela separa as classes, ela, ela criminaliza o espaço público. Então, todos o, 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 os espaços em que as drogas recreativas, por exemplo, têm um espaço importante, a recreação você tem um lado de uma sociedade que se isola. E aí você... É, é né, uma sociedade que... Essa é a sociedade do Prozac, que criou várias... Dessas, desses remédios para que você consiga conviver com esse isolamento. Porque é uma, é uma sociedade que precisa ter sucesso, e se você fracassa, fudeu. Né? E aí você tem que... Aí você traz possibilidade de você conviver com esse fracasso através dos psicoativos. Mas, e numa sociedade pós-pandêmica, por exemplo, professor, quando você por exemplo, quando se abrir novamente para o encontro nas ruas e todo mundo sair do isolamento, como fica esse é, 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 é essas é, esse isolamento dentro da cabeça da pessoa quando ela vai para a rua e olha para uma pessoa ao seu lado e fala, quem é essa pessoa? O que, que ela fez hoje? Como que eu posso confiar que ela não tem a porra do vírus? Como que fica essa... Entendeu? E como que essas, essas drogas funcionam na nossa cabeça, principalmente essas drogas psicotrópicas, antidepressivos e anestesiantes, e tal? Quando você chega numa época que você provavelmente vai ter um grau de desconfiança muito grande, né? E que você e a, a desconfiança faz você, o desconhecimento, a desconfiança produz o medo e produz o preconceito como que você acha que essas drogas podem, não. como que a gente pode conviver com essas coisas e, com essa, e como as drogas vão atingir nós em cada um desses, desses nossos momentos que vão, virão a partir disso?
2: Eu, nesse momento, não arriscaria fazer nenhuma previsão, porque eu acho que tem tem duas possibilidades que são opostas pelo vértice, mas ambas são possíveis. Uma é que a pós-pandemia seja uma sociedade de controle muito maior, com uma cultura de fobia social muito mais acentuada, com repressão a todas as dimensões da intercorporalidade, inclusive o afeto e a eroticidade, etc. Mas tem a hipótese que seja exatamente o contrário que com a fadiga de toda essa tensão da pandemia, com o esgotamento desse vírus ou o surgimento de uma vacina, tinha uma espécie de reação de um polo totalmente contrário, de se abrir uma fase de, vamos assim, de uma festa contínua, uma grande festa pós-pandêmica, em que as pessoas vão tentar superar, enfim, a, o seu trauma. Isso depende muito do combate específico desse vírus, porque a gripe espanhola, que matou muito mais... Ela não deixou um elemento tão forte assim de fobia social. Ela teve até, em alguns aspectos, o elemento que se combinou com a guerra, que era depois que havia uma certa festividade coletiva. Agora, de imediato, em ao consumo de drogas, algumas coisas que vão ser certamente submetidas a essa paranoia maior, que é o consumo partilhado. A maior parte das drogas não é para o individualismo que você se referiu, Há muitas que são, inclusive drogas, enfim, de desempenho, de drogas mais narcísicas, como a cocaína ou excitantes. Mas a maioria das drogas tem um elemento de partilha e de construção de um ritual de consumo comum que vai desde a roda do chimarrão até a roda de fumo. E isso certamente vai ser afetado. Já está havendo no Rio Grande do Sul indicações de que não pode mais partilhar a bomba do chimarrão. Tomar no copo de uma outra pessoa era uma coisa banal. Todo mundo ia dar um gole aí do, do, para ver o que, que você está tomando, etc. Então, essa forma de partilha vai ser submetida a um ritual de contaminação muito maior. Né? E o pior de tudo é que nem dizia aquela antropóloga Mary Douglas num livro chamado Pureza e Perigo, em que ela estuda todos os rituais de tabus. E, e ela mostra que a maior parte dos tabus... São são simbólicos e que não são coisas, digamos assim, pragmáticas. O pior é que a gente pode acabar tendo uma série de atitudes puramente simbólicas de evitação social, que não se dá mais. É... Um dos grandes, dos grandes orgulhos brasileiros é que a gente era um povo caloroso, que a gente, diferente dos europeus, ou tal que não dão beijinho, que não dão a mão na hora de ir embora, os americanos dão despedida dando a mão, às vezes é, não fala nem tchau. É... E aqui a gente tem essa necessidade de um ritual de contato corporal, enfim, tanto na chegada como na partida. Seria uma pena se isso se perdesse. Eu espero que não. Mas vai ser uma, uma incógnita, né? E no sentido de como que a farmacologia pode ajudar nisso, o primeiro sentido é curar a doença. É a descoberta de vacinas e de tratamentos específicos, que sejam realmente... Que são drogas também. No sentido estrito de ser formas de cura. E depois, substâncias que possam reduzir essa tensão social, essa paranoia social, no qual, por exemplo, as drogas empatogênicas, que é como se denomina a família do MDMA, que é o êxtase, são drogas que produzem empatia. E por isso que elas são boas para o tratamento do estresse pós-traumático. Uma pessoa enfim que sofreu uma visão de, da morte, que foi estuprada, que sofreu violência, agressão, sequestro, etc., o MDMA é extremamente útil para ela recuperar o amor pela humanidade. E nesse sentido, talvez venha a haver uma nova, um novo campo de desenvolvimento da pesquisa sobre esse tipo de fármaco. Né?
0: Nossa, Porque vamos eu... dar MDMA lá para a reunião do, do Ministério.
2: Vamos pôr a
0: caixa d'água. Vamos colocar na caixa d'água, é
2: uma vez o Ciro Gomes falou que faltava testosterona, não sei o quê, e aí a gente, então, o que faltava era oxitocina, ah, é. que é o um hormônio ligado à afetividade, à lactação, ao orgasmo, etc. Então, oxitocina com MDMA seria uma boa fórmula. <risos> tá certo.
1: Oi, Henrique. É, deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós estamos falando sobre, o, sobre essa, essa loucura que está que, é, que o que está o Brasil, né? O Brasil está tá louco, né? Quer dizer, e, e é muito, muito louco isso. Porque nós vivemos na época da ditadura, nós vimos um monte de coisas acontecendo, mas sempre tinha uma previsibilidade, né? O Brasil parecia uma coisa assim que a ditadura ia cair, a gente sabia que ia cair, e aí, aí veio uma surpresa, que foi, que foi o, o, enfim, um ato lá de, de abril lá do... do do, do ditador de plantão, do Geisel, do Geisel enfim, mas tinha algumas surpresas, mas era uma vez na vida e outra na morte, né? quer dizer, o Collor, quando ele confiscou a poupança, foi uma surpresa, mas, puxa, a vida foi uma surpresa tão importante que a gente lembra dela até hoje, mas hoje em dia a gente vive surpresas todos os dias, então, junto com esse esfarelamento do tempo, tem esse esfarelamento de qualquer <risos> possibilidade de prever o que vai acontecer, né? quer dizer, Agora, concretamente, as pessoas estão muito pessimistas, isso é que eu acho que é, é tudo imprevisível, e de fato você tem razão, pode acontecer uma festa depois dessa, dessa, disso que está acontecendo, foi o que aconteceu no fim da, da gripe espanhola, né, que você falou, o carnaval de 1919 foi uma farra louca, né, que parece que foi... É... Mas hoje, nós, quer dizer, está imprevisível, mas está todo mundo muito pessimista, muito, muito pessimista, muito... E as pesquisas mostram isso, o pessimismo, não vai ter emprego, você acha que você vai ter emprego? Não acho que, você vai, que eu vou ter emprego. Você acha que você vai ter mais dinheiro? Vou ter menos dinheiro. Você acha que você vai ter mais felicidade? Vou ter menos felicidade. Você acha que não... Muita tristeza, muita, uma carga muito triste para o país. É, é, se você tivesse... Depois a gente discute o governo em si, essa loucura do governo Mas esse pessimismo Todo, qual, qual você acha que Se você fosse imaginar o Brasil Como um ser, uma pessoa Que, que droga você acha que o Brasil Precisaria para melhorar O humor dele agora Qual que seria ela? Seria, seria qual? Para ele ficar mais Contente, mais É o que é? Seria e, 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 com oxitocina E antidepressivo Não
2: não, antidepressivo de jeito nenhum. Okay. Antidepressivo é, teve uma grande onda ligada ao Prozac e tal, e que foi parte, na verdade, de uma enorme operação publicitária da, da Big Pharma, porque estudos com, de metadados, como se chama, ou seja, estudos que fizeram a comparação de todos os outros estudos, mostraram que o grau, o grau de eficácia é baixíssimo, comparado com pessoas que não tomaram. E os elementos que são de efeitos colaterais, que no caso são de perda de desejo sexual, aumento de obesidade, uma série de complicações que provocam, é, não compensam realmente a maioria dos antidepressivos. Claro que tem uma gama enorme que vai do lítio, enfim, aos, é, aos antidepressivos de, 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 de terceira geração e tal. Casos específicos podem ser muito úteis e indispensáveis. É, para certas pessoas, enfim, para certos pacientes. Mas como uma espécie de droga que vai resolver o mal-estar da sociedade, que é um pouco como ela foi apresentada, ela realmente é uma droga apenas para, eu diria, para modular os humores de forma a torná-los, enfim, menos, é, menos passionais. Quer dizer, é, é um regulador meio anestesiante que que eu acho que é o oposto do que nós precisamos. A gente precisa de uma hipersensibilidade. E, nesse sentido, para fazer uma metáfora, o MDMA é a substância que é mais empatogênica, que mais cria empatia. O problema do governo atual no Brasil é o maior escândalo, talvez é um escândalo de natureza ética, que é o fato dele não ter empatia, empatia alguma, inclusive a figura do presidente é de alguém que, como dizia, nunca desobrigado, que só sabe falar rosnando como se fosse, enfim, um sujeito ameaçando a morte para... quer dizer, não tem qualquer delicadeza, qualquer sensibilidade, qualquer tato, e o grande elemento que a sensibilidade enfim, pode ser é... pode ser melhorada, é com o uso de substâncias empatogênicas, Agora, tem um outro elemento que você falou, que esse mal-estar é global. É o mal-estar de uma espécie de crise de civilização que uhum. aponta já há alguns anos a questão da tragédia ambiental, do risco de uma crise. A pandemia veio preencher uma expectativa que já existia de uma tragédia iminente. Essa tragédia se esperava que pudesse ser o resultado do aquecimento global e, de certa forma, tem elementos que... Que, enfim, que se vinculam na difusão da pandemia e na, 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 no, no agravamento da situação ambiental. É, no passado já houve outras. Eu me lembro que na época em que nós éramos jovens e que estávamos lutando contra a ditadura, a grande paranoia, o mal-estar global, era uma guerra nuclear, era o risco da catástrofe nuclear. É, hoje em dia isso não está colocado de imediato, mas, mas nada diz que não pode vir a ser também novamente o acirramento da tensão entre Estados Unidos e China e uhum. o elemento bélico intrínseco ao, ao, a todas as formas de imperialismo e sobretudo no momento em que um império está em decadência e ele vai ceder o trono para um outro que o sucede, porque o que a gente vive hoje é uma sucessão de hegemonia no sistema global, né? Então, há um elemento de falta de expectativa que eu acho que cria uma preocupação exacerbada. E a preocupação é a essência da ansiedade. Né? O que é a ansiedade? É você ficar com medo de algo que vai acontecer no futuro. Pior ainda é quando você tem medo de algo que vai acontecer e você nem sabe o que é. Então, é a ideia de ocupar-se de algo antes de acontecer. É pré-ocupar-se quando o ideal, num sentido mais, digamos, budista, num sentido mais... É você viver o aqui e agora e deixar as preocupações do futuro para quando o futuro vier. Quando você tem uma perspectiva do que o futuro corresponde a uma lógica do presente. E o que tem sido hoje um elemento muito terrível é esse, porque abre duas possibilidades, no fundo. Uma é um agravamento como foi o do nazismo, que a gente vai viver uma nova fase de ditaduras totalitárias, enfim, piores, porque com um dispositivo tecnológico que o nazismo não tinha nem sonhado em chegar perto. A outra hipótese é uma alteração total do sistema vigente, um processo de revolução que vai se abrir não só pela insatisfação das populações ou pelo crescimento enorme da miséria, porque essa crise econômica só vai ter comparação com, com 29, né? não é sequer 2008, é algo muito pior. Então, ou o sistema global se reordena conforme uma lógica enfim, do interesse público, as políticas de saúde, por exemplo, evidenciaram isso, o programa da saúde pública do Bernie Sanders nos Estados Unidos, de defesa do NHS na Inglaterra, ou do SUS no Brasil, passou a ser uma bandeira que os neoliberais não podem mais atacar assim agora de uma forma tão descarada como faziam. Né? Esse novo enfim, keynesianismo emergencial, que parece que surgiu como uma unanimidade do sistema global também, eu acho que representa o temor de uma transformação muito grande no estado de coisas, né? Não é à toa que a reunião ministerial manifestava também o temor do atual governo de que eles possam ser presos, que eles tentem sair do país. Então, há também, digamos assim, falta de saber o que vai ocorrer do lado de lá. Estamos todos um pouco ainda incertos e, e o que cabe é a gente tentar superar essa contradição né, de ter que romper os laços comunitários para defender a comunidade, num momento que a gente mais precisa estar é, tá junto para fazer a manifestação de massa. A gente vai ter que rever um pouco as formas de manifestação de massa. Pô, a última foi 8 de março. né eu me lembro que em 8 de março eu já dizia para as pessoas vocês não estão com massa, não estão com medo, já, já se sabe que vai ser a última. e Ninguém tinha ainda a dimensão disso. Né? E vai ser preciso toda uma reciclagem. O negócio de fazer manifestação agora com dois, quatro metros de distância entre cada um. Que no primeiro de maio de Lisboa e de Atenas, eles já deram o exemplo, né? que agora está se repetindo em Brasília e tal, com os enfermeiros, e agora com. Isso vai passar a ser uma nova regra, a gente tem que criar uma nova até coreografia sanitária do protesto político, né? Chega a falar, Sato? Olha o som, o som.
0: Voltando um pouco, assim, é, eu fico imaginando do que você falou, realmente achei muito interessante a gente botar MDMA na, em certas... Mas não é só brincando. É, por exemplo, esse sentimento de ódio que transformou a nossa sociedade, né, claro que sempre existiu, mas aqui na sociedade brasileira isso tomou aspectos políticos gigantescos, assim. Então, a gente dividiu a sociedade brasileira em dois e, no, e meteu um ódio no meio para é, aprovar todas as questões e ser o divisor entre as ações que acontecem. Né? Como a gente pode... Aí eu penso é, nisso, assim, ouvindo as pessoas destilando ódio, babando ódio, assim, e você vê que é uma droga. Que, que transforma o corpo da pessoa você sente que a baba vem é um, é, um, é uma mudança no corpo da pessoa com ódio <risos> com Deus de Ah, vai para cima da pessoa e como é como que a gente pode porque eu acho que é, é como que a gente pode curar essa sociedade né com desse, desse dessas, dessas Dessas doenças que são causadas por essas drogas internas, que são jogadas assim. Porque é como a gente fala, ah, uma sociedade doente. De verdade, eu acho, entendeu? E como que a gente pode. Porque acho que uma, uma das grandes. Acho que agora a gente está dividido. Para a gente re, reconstruir uma sociedade empática, a gente tem que desconstruir essa doença, que é o ódio. Como que a gente pode. Dentro dessa, 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 dessa pesquisa de, 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 de drogas ou de, 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 de elementos que possam é, transformar esses sentimentos que eu acho que são muito são produzidos, né? como se fosse uma droga produzindo um efeito. São coisas internas que são produzidas. Eu estou falando bobagem? Ou existe isso? E como que a gente pode tratar? essa doença tão grave que está fudendo o nosso país.
2: Não, isso é um fato. Ah, os humores, eles são essencialmente, a, digamos assim, a dimensão da nossa modulação psíquica. E eles são produzidos numa interação entre uma dimensão, digamos, puramente farmacológica, molecular, uma dimensão cultural e uma dimensão psicológica. <risos> O nazismo, por exemplo, ele buscava de forma deliberada incitar estados mentais de ódio com o uso de técnicas muito interessantes. Por exemplo, o uso de infração. Eles emitiam infração que era um pouco imperceptível, mas deixava as pessoas num certo estado de tensão, num estado de alerta. Depois, o nazismo teve uma droga que foi a verdadeira, o verdadeiro combustível da Blitzkrieg que eram as anfetaminas, sobretudo o preludim. Então, o efeito da anfetamina, que é um pouco o efeito de um excitante excessivo, de um estimulante que te deixa hiperligado, estava é, ligado a uma demanda de desempenho militar, dos soldados, etc. Mas o ódio em si é uma coisa que ele tem uma espécie de efeito também de autoreverberação. Né? Ele vai se multiplicando, quase que num processo de feedback, de auto, de retroalimentação, e ele produz uma transformação que é da ordem puramente, digamos assim, psicoquímica mesmo. As pessoas ficam com hormônios, com testosterona, com adrenalina. Por isso que eu falei que o oposto exato é a oxitocina, que é o hormônio do afeto, do prazer, do orgasmo, da do aleitamento, da em oposição a esses hormônios extremamente belicosos. Né? E o êxtase, que já foi chamado de droga do amor, até na época que ele era legalizado, até os anos 80, ele era muito usado como uma substância para não apenas encontros, digamos assim, afetivos eróticos, mas para encontros puramente amistosos. E tinha um efeito muito mais interessante do que o álcool. Porque o álcool tem ligação com a desinibição que pode levar também ao aumento da propensão à violência. O álcool é uma droga muito associada à violência à violência doméstica, à violência no trânsito, porque tira a, digamos assim, o autocontrole é, da inibição. E o que é bom, às vezes, a gente está desinibido para enfim, conversar com um desconhecido, para ter uma interação social também é um elemento arriscado para risco de violência. Né? Então, certamente, o ódio que a sociedade brasileira vive ela não vai ser superada com paliativos químicos, não são remédios que vão poder fazer essa sociedade doente recuperar a sua sanidade. Vai ser, sobretudo, a constituição de um novo sujeito social, que seja um sujeito social ligado aos valores, enfim, da solidariedade, do humanismo, da, do interesse público e tal. E, e, e esse é o maior esforço que a gente tem agora na pandemia, né? Mostrar que a própria defesa das medidas da quarentena são as únicas medidas humanistas de preservação de vidas e que a gente está vivendo um genocídio em que o, um dos poucos governos do mundo que pre prefere tratar a pior pandemia da história como uma gripezinha para poder garantir, enfim, uma ilusão de que isso vai reativar, reativar a economia, né? Mas, certamente, a tristeza, a angústia, a ansiedade vão aumentar como males, não apenas individuais. Não é uma questão, enfim, psicopatológica, mas é uma questão sociológica. Vai haver uma tendência global ao aumento da enfermidade psíquica coletiva. E, para superar isso, a gente vai ter que associar um uso adequado de certas drogas com a busca de uma interação social, enfim dinamizada, né, que utilize até da, da, da internet, mas que recupere em algum momento o contato físico. A gente está vivendo uma espécie de, de confinamento que é uma prisão domiciliar também. É uma situação de... E não é à toa que nos presídios é um dos poucos lugares em que existe tolerância para certas drogas, porque se sabe que em situações de confinamento elas são inevitáveis. A própria legislação do tabaco em lugares fechados no Brasil tem como únicas é, exceções os templos religiosos e os presídios, onde pode-se fumar em lugar fechado. E o confinamento certamente vai ser uma grande experiência traumática coletiva. Né?
1: Henrique, a, sendo... gente não, a gente não poderia falar da, da loucura da, da, da reunião de ontem, da reunião ministerial, porque... Também acho que a gente tem que, dentro desse contexto de ódio, a gente viu o que foi a reunião de ontem, né? o, foram palavrões, a, a, ameaças, foi, e foi aquela, aquela, aquela frase incrível que o Bolsonaro falou, o que eles querem é a nossa hemorroida <risos> essa frase é, um, é, uma, é uma coisa que não há... Cristo que explique, né? nem Cristo salva nesse caso, o que eles querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade, ele falou. E na sequência, ele foi lá para... Quando acabou a transmissão de, pelas, pelas redes de televisão, ele foi lá para fora do Palácio Alvorada e ele falou que estava comprovado que a montanha, que a montanha de denúncias que o, que o Moro tinha feito contra ele, que a montanha tinha parido e você vai falar pariu um rato? Não, pariu um oxímoro. E eu fiquei fiquei perplexa. oxiuro.
0: oxíuro.
1: Oxiuro! Ah, oxiuro! O, o, o parasita. O verme. O verme, o, o, Sim. o verme, que ele é obcecado, ele esse cara, ele todas as vezes ele tem, ele tem que ele enfia sem sem querer, ele enfia essa questão anal de uma maneira totalmente... Você vê que parece um, um jato de inconsciente dele, né? Quer dizer, o, o negócio vem que ele, ele... vai. Eu queria que você comentasse um pouquinho é, como que você acha... A gente estava tá falando desse negócio, boa, dessas saídas farmacológicas para interação, para empatia e tal, não sei o quê o Bolsonaro parece ser um cara muito reprimido e muito... É, e tem uma relação dificultosa com o sexo, com a homossexualidade e essa coisa toda. Imagino que deve ser a vida daquele filho dele, que, que enfim, deve sofrer muito e tal. O que eu queria te perguntar é o seguinte, é, você acha que a que você atribui aquela realidade paralela que aqueles caras vivem? né? Porque... É uma realidade paralela. Quer dizer, o Bolsonaro fala essas coisas todas. Os, os, ali parecia uma escolinha do professor Raimundo dos infernos. Né? Quer dizer, era, era ele falando um monte de barbaridades e cada um se esforçando para ser mais bárbaro do que o outro. Né? Quer dizer, os puxa-sacos e tal. Não, vamos agora privatizar. Não, agora nós vamos pegar e eu acabo com os povos indígenas. Não quero mais saber disso. Agora nós vamos pegar e prender as abortistas, prender o STF. Era uma disputa entre eles para ver quem falava mais merda. É, o que, que você acha que é isso? Que realidade paralela é essa? Que droga eles tomam? Que droga eles tomam? Não que, <risos> que droga eles deviam tomar, que droga eles tomam?
2: O, o tema da personalidade autoritária, que é o que mais se encarna no atual presidente, é algo que é um tema clássico na análise do fascismo, né? os estudos da Escola de Frankfurt foram no sentido de tentar fazer uma tipologia, inclusive com o uso de métodos de pesquisa, enfim, com entrevistas, etc., para entender o que levava as pessoas a terem uma personalidade autoritária. E a personalidade autoritária tem uma série de elementos que são comuns e que envolvem, em primeiro lugar, uma rudeza, que é enfim, a grosseria, a, a emissão de frases de belicosidade é, eu diria, esquizopática, que é uma palavra que mistura esquisito com antipático. Então, é verdadeiramente esquizopático, é uma coisa que tem um elemento de virulência verbal, de violência simbólica no discurso, e que, obviamente, corresponde às ações, é, e que é o substitutivo de uma ideia de um mundo baseado no prazer. É uma, a, o ódio se opõe ao prazer. Então, há uma ideologia que vem enfim, dos formadores do fascismo e do nazismo, que até o Reich estudou no, no Psicologia de Massas do Fascismo, que é a ideia de um mundo masculino ligado... Sim. Alô? Alô,
0: alô? Vou tentar falar para ele sair para voltar.
1: Pessoal, aguarda aí, enquanto o Henrique volta, queria pedir para vocês para curtirem, compartilharem, comentarem, porque a gente precisa levar essa, essa entrevista para mais pessoas, é muito interessante. Henrique, ah, é um... o... Henrique, volta e entra novamente, por... quer dizer, desculpa, sai e entra novamente, por favor
0: tá que ele está... Pronto,
1: ele saiu, Aí, agora você pediu para ele
0: entrar? Falei para ele voltar, agora volta. Tem que voltar, porque ainda tem... Tem coisas a serem ditas. Está é caído. Estou ah, tô... voltando. Volta, volta, volta. Pronto. Parou, já...
2: Eu acho que foi... caiu a minha conexão. Caiu. Eu não sei se vocês pegaram até o ponto que eu estava falando desse componente viril, guerreiro, não. masculinista, pode, que está na essência do fascismo. Daí. Pode começar okay. daí, Começa daí. Então, esse elemento é já foi analisado nos anos 30 e era um elemento que se opunha a toda a dimensão que podia ser chamada de feminina, de matriarcal, de, enfim, de pacífica. Então, há uma espécie de idealização de um, uma personalidade autoritária que é essencialmente belicosa e que portanto é, se afasta de toda a dimensão da empatia e por isso a misoginia, o desprezo à mulher é, não é apenas um elemento enfim do machismo tradicional ou da ou de elementos psicológicos da do eventual insucesso na história enfim na sua história com as mulheres de cada uma dessas lideranças fascistas mas é a expressão de uma espécie de desprezo ao ideal feminino da cultura. Esse é talvez o mais perigoso desse fascismo que é guerreiro, violento, belicoso, no sentido de exaltar as próprias, as próprias formas, digamos assim, exteriores do que seria a rudeza. Porque é incrível, né? A gente nunca viu na história da República no Brasil, nem nos ditadores da época da ditadura militar, uma tamanha nunca. rudeza. O Não. Figueiredo, o Figueiredo, que era enfim, o mais. O Figueiredo era um gentleman, perto desse, desse, desse capitão. É mesmo. Então, o Collor, que tinha suas bravatas, nenhum deles era tão destituído de um elemento enfim, de empatia como é o atual presidente. Que demonstrou nessa sucessão enfim, de impropérios e na incapacidade de ter uma agenda concreta de qualquer tema relevante para o interesse nacional, uma espécie de paranoia em torno de si mesmo e das perseguições aos seus amigos e à sua família, quer dizer, é tudo tão mesquinho, tão ligado a a si próprio, que é a coisa mais destituída de empatia que, que, que nós já vimos na história do país, né? Agora, o terrível é que haja pessoas que se reconheçam nisso, o que demonstra que essa disposição, enfim, antiafetiva, antifeminina, ligada a uma idealização da virilidade da rudeza como um culto à violência, porque é, no fundo, um culto à violência, né? que é, no limite, um culto à morte, como sempre foi, enfim, a ideologia do fascismo. E não é à toa que esse apelo, inclusive ameaçador, a extermínios, a, a, enfim, a morte de 30 mil pessoas, como ele próprio já falou em entrevistas passadas, é algo que está presente ne, ne, nessa cultura da, da violência bolsonarista. Né?
1: Não, e ontem ele não poupou é, tempo ali para pegar e falar das armas. Né? As armas nessa cultura de violência, como assim, a materialização mesmo né? dessa, dessa ideia de que. É, tem que ser rude, tem que ser violento e tem que resolver como um homem resolve, né como um homem resolve, que não é conversando, mas é na base, da, na base da, 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 do sangue, né? da, da base do sangue.
2: É muito... É, ele muito já falou também que tem que enfrentar o, o vírus como um homem e fazer a quarentena era uma atitude de covardia. Esse discurso, o New York Times estava analisando isso outro dia, é parte hoje de uma guerra cultural de toda a extrema-direita global. Não é à toa que os trampistas nos Estados Unidos, a AFD na Alemanha, em vários lugares a extrema-direita está fazendo manifestações pela liberdade, que na verdade é contra as medidas sanitárias da quarentena, sob um pretexto que serve, na verdade, para eles expressarem o egoísmo no seu estado puro, que é a recusa de uma medida de proteção social. Então aí o particular... Totalmente egoísta, não Eu quero poder fazer o que eu quiser Mesmo que eu seja assintomático ou contaminado E vou continuar e nem vou mostrar o meu exame para ninguém É uma atitude assim que é a maior ruptura da né, Do pacto da solidariedade social né? Exatamente Sato, manda
1: bala
0: é, Não, então, aí a gente chega Mas aí eu queria entender com você, professor porque, assim, é... nesse caso, eu acho que o Bolsonaro funciona como uma droga para esses 30%, 20% que continuam e amam mais ainda depois da exposição, dessa reunião que teve no, no, no Palácio. Porque é, é, é isso, existe uma, um, uma fórmula, né? Química, não é química, mas uma fórmula de, de como você chega eh, e como você eh, pega esses 20% de pessoas que, a princípio, estavam fora do contexto de uma sociedade normal, certo? Então, pessoas que estavam fora do, do, da discussão de como é os encaminhamentos de um país, Certo? e de repente surge, ele surge dentro desse, dessa, dessa, desse grupo, é, é, tipo um grupo de pertinência mesmo, grupo de referência e grupo de pertinência. Então você cria várias pessoas que estavam isoladas da discussão de país, transformam eles num exército, divide eles, separa, e aí cria-se dentro desse grupo de referência dentro desse grupo de pertinência, uma referência um salvador da pátria, que é nesse caso o Bolsonaro e aí ele traz essas, esses espasmos, como se fossem é, injeções de, de, de certa droga, quando ele fala, e daí? ou quando ele fala eu quero, vai se fuder ou quando ele fala eu não sou coveiro simplesmente são, são pílulas rápidas e que alimentam essa, essa, esse exército que não tinha uma, um grupo de, de pertinência, e aí se juntam num grupo e que agora estão no poder. Então, como que você enxerga isso na construção da, da, de, desse grupo bolsonarista, dessa, dessa ideologia bolsonarista, dessa, de, como um como uma, uma relação com essa, 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 essa alimentação de uma possível droga, que façam isso no, e, e contando o país como um organismo, sabe? Ou viajei também.
2: Não, eu acho que você tem razão. É, os estados, digamos assim, de consciência política ideológica também são... Formações puramente psicomentais, assim, digamos, que podem ser relacionadas com próteses, próteses químicas, próteses eletrônicas, próteses, enfim, de literatura. Então você constitui uma série de elementos que constituem, digamos, um corpo comum, ideológico, no qual a pessoa emerge não é por razões cognitivas, por razões racionais. Ah, esse plano aqui é o melhor para o governo. Ela, ela, ela emerge, melhor dizendo, ela mergulha nesse tipo de ideologia de uma forma totalmente de, de um estado mental. Uma boa parte das pessoas busca um estado mental. O que é esse estado mental? Ele é ligado à dimensão da personalidade autoritária, à dimensão do ressentimento, à dimensão da projeção que acaba se tornando... É, sobretudo para camadas que são desfavorecidas da população, mas que querem ter um, um ideal de força. E, nesse ideal de força, elas re, reconhecem algo que é constitutivo da sua própria carência, que é, enfim, a sua fragilidade. E eu acho que tudo isso se concentra numa figura que é, ao mesmo tempo, tão, tão despreparada, tão pouco carismática, no sentido estrito da palavra, que o impasse fica total porque as lideranças anteriores que sofreram esse tipo de processo, elas tinham uma dimensão de talento individual muito maior. E o que se evidencia nessa reunião, por exemplo, é a incapacidade do Bolsonaro e de boa parte da sua equipe de pensar absolutamente o que quer que seja em relação a um programa, uma agenda, um, medidas emergenciais que sejam, não só para a pandemia, como para a crise econômica. Quer dizer, ele... É a, a inconsciência completa. né? E isso se assemelha a um estado, digamos assim, alterado de consciência, no sentido de ser um estado de ilusão ideológica, que é alimentado por afetos negativos, afetos até, digamos assim, antissolidários, que são afetos do egoísmo, afetos da segregação, do privilégio, e que alimentam todos os, as ideologias, enfim, de superioridade social, racial, etc. Então, a busca que existe de um ideal de um único povo, né, que nem o Vaentralb falava, contra qualquer componente indígena ou quilombola, que é o outro horror da outra ministra, isso tudo demonstra que eles estão associados Há uma tradição que não é nova. É a antiga tradição do nazifascismo, de uma ideia de um modelo de superioridade, inclusive racial, em última instância, em que a sociedade enfim, supremacista branca europeia se torna o único paradigma global de, enfim, de virtude. E é por isso que há hoje uma espécie de obsessão, que é outro ponto curioso desse, dessa reunião, e que teve também um outro elemento mais engraçado ainda, que foi a censura, que é a obsessão anti-chinesa. Quer dizer, o tal do racismo anti-chinês, pelo qual o próprio Weintraub está sendo acusado, eles chegaram a falar, inclusive, do medo de prisão por racismo. Porque essa obsessão anti-chinesa é a expressão dessa ideologia, enfim, de uma superioridade europeia, branca, de um modelo patriarcal que continua sendo a, o único horizonte colocado sob a cobertura do cristianismo, mas de um cristianismo em que há memes, por exemplo, de Cristo ensinando uma criança a dar tiros. É uma coisa de uma inversão ética tão grande de uma religião que não pode ser vinculada com o um ideal totalitário dessa forma primitiva com a qual eles fazem. Né? Henrique, olha, nós vamos, vamos
1: encaminhar para o fim mas eu queria... Só uma coisa,
0: Laura, antes de você falar, claro. posso só falar uma coisinha? Desculpa, eu queria me, me colocar como minha culpa, a Sandra Lúcia Goulart está falando que as drogas... Eu usei o termo droga para falar desse... Não, Então, estou errado, na verdade, as drogas são várias coisas, Tem drogas boas e ruins, boas e tal. Né? Eu estou dizendo, desculpa, eu quis dizer esse elemento que tira a gente da realidade, que cruzam e tal e transformam é, esse pensamento. Desculpa, novamente, não quis dizer que realmente as drogas podem ter seu lado bom, coisa que o governo Bolsonaro não está mostrando. Desculpa, novamente. É
2: que... Essa, essa associação de droga com coisa ruim é um, uma coisa ligada ao gosto amargo. Como a maioria das drogas eram amargas, havia a ideia de que o remédio tem que ser ruim para poder ser eficaz, então ele tem que ser amargo. Daí vem a associação da negatividade com o sabor das drogas.
1: Uhum. Henrique, é, eu, eu queria saber o, o que, que você falou sobre essa característica marcadamente masculina, machista, né, da dessa desses governos de direita que estão surgindo em todo o mundo, né? Quer dizer, é, a gente está assistindo a um momento muito, de, muito, uh, eu, eu, de muita força das mulheres. As mulheres, hoje em dia, dirigem os principais movimentos sociais do Brasil, é, os movimentos de moradia, os movimentos... É, as ocupações das escolas foram feitas, é, na maior parte das escolas, com lideranças de meninas. A gente tem... É, enfim, uma, os, as professoras que são tão importantes na, na, no, no primeiro e segundo grau, uh, a gente tem uma, uma, uma força feminina muito grande, né? Eu queria te perguntar porque, uh, e ao mesmo tempo, a gente tem essa emergência LGBT, que também na sociedade, também está muito uh, saliente em relação ao que era até um tempo atrás. É, eu... eu eu, no entanto, eu acho que se vier alguma resposta ao Bolsonaro e a esses, essas, esses lances de direita, vão ter essa cara é, muito diferente do machismo que são essas, essas outras, esses outros setores que eu, que eu mencionei, os negros e tal, não sei o quê. Ah, que é, historicamente são, por exemplo, os negros são, foram... São criminalizados principalmente em função das drogas, né? Quer dizer, negro e droga são coisas que vêm junto, né? O negro é traficante, o negro se envolve com drogas, o negro, não sei lá. A comunidade LGBT também tem isso, né? Quer dizer, vem junto. Comunidade LGBT e drogas, e drogas, e drogas. Quer dizer, aparentemente, se a gente tiver uma mudança de paradigma, nós vamos ter uma presença muito grande desses novos movimentos sociais que são, coincidentemente, tão identificados com a questão das drogas. Você acha que nessa nova revolução que a gente está falando, nesse século XXI, a gente vai ter uma combinação drogas, essas comunidades até outro dia consideradas minorias oprimidas, e uh, como é que isso aí vai empurrar essa... Revolução da classe operária que era tão masculina também, né? Quer dizer, e que hoje está ali o chão de fábrica se evaporando, né? Quer dizer, queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê as, as novas utopias decorrentes exatamente da entrada em cena dessas, dessas, desses setores tão diferentes daquela classe operária que, que originou o Lula, por exemplo.
2: Eu diria que a irrupção do que seria talvez uma terceira onda da Revolução Feminista, depois do sufragismo, depois da, da conquista dos direitos civis, ela se deu por causa de uma droga, que é o, o contraceptivo. Os anticoncepcionais, a partir do início dos anos 60, se tornaram parte da autonomização é, biológica enfim, da humanidade sobre si própria, das mulheres sobre a sua fecundidade. Então, a possibilidade de você controlar a fecundidade se tornou um avanço na margem de autonomia corporal e de autonomia decisória sobre o destino biológico. Isso aumentou mais ainda com a utilização de hormônios, até mesmo para alteração de sexo, o que permitiu que houvesse toda uma plasticidade na nossa subjetividade que pode ser constituída também quimicamente tanto para a transgenderização é... como para o fortalecimento de certos elementos por exemplo associados à masculinidade em que o uso de substâncias que aumentam a massa muscular enfim, que, que permitem que você seja um bodybuilder né, que seja um construtor do próprio corpo muitas vezes com o uso de drogas então, a fronteira das drogas ela vai se ampliando muito mais do que aquela ideia original de algo que servia só para você ficar ligado, ter prazer, ou amenizar a dor. E ela pode se tornar muito específica. Hoje se desenvolvem substâncias que a cada dia são novas na, na, no campo experimental que podem aumentar a inteligência, aumentar a criatividade ou a sensibilidade musical aumentar a capacidade de apreensão cromática. É, há uma possibilidade tão grande de potencialização, tanto dos nossos sentidos, quer dizer, sensorial, como de várias outras faculdades humanas, pela via farmacológica. É, inclusive essa ligada à identidade de gênero e à condição feminina, que é o uso de substâncias hormonais. Por isso que a própria oxitocina é sempre bom se lembrar que é uma droga que permite enfim, um aumento dessa empatia da, enfim, da condição de, de, de convivencialidade humana. E eu acho que isso está ligado a também os, as associações simbólico-culturais. Quer dizer, o álcool sempre foi uma droga muito mais masculina do que feminina. A entrada das mulheres no mercado consumidor de álcool é muito recente e ainda não alcança dos homens. Tabaco é a mesma coisa. Era sempre um atributo do homem. Em alguns momentos históricos, inclusive, era um privilégio exclusivo dos homens poderem legalmente consumir álcool ou tabaco. E as mulheres tinham outras drogas que foram associadas a ela. Por exemplo, o chá. Na tradição, tanto brasileira como europeia, o café era masculino e o chá era feminino. E o chá constitui um espaço de sociabilidade que permite as mulheres se reunirem entre si, discutirem assuntos, inclusive políticos. Então, há também paradoxos. O movimento feminista foi muito associado ao proibicionismo do álcool, porque havia a ideia de que proibir o álcool limita a violência masculina, o desperdício do, da renda familiar. Então, houve até uma parcela do movimento socialista que achava que era bom a proibição do álcool. É o caso do Jack London, nos Estados Unidos. Mas a maioria do movimento socialista europeu é, defendeu o direito do consumo alcoólico pela classe trabalhadora e de todos os gêneros, quer dizer, masculino e feminino, como uma espécie de elemento central na constituição da esfera pública. Porque há uma, uma dimensão do uso partilhado de drogas que constitui a esfera pública. O Habermas vai falar do café em relação à burguesia, nas transformações estruturais da, da esfera pública, e o, muitos autores vão depois falar do papel do álcool na história das tavernas e do movimento sindical, em que era um elemento central se reunir, porque era o único espaço público que restava. né Então, a gente pode, hoje em dia, pensar em possibilidades muito maiores numa perspectiva, digamos assim, psicodélico-eletrônica. Porque eu não me lembro se o Sato, ou você mesma que mencionou que a própria constituição de uma relação virtualizada interfere também na nossa dimensão farmacológica. Já se estudou isso, por exemplo, os cliques ou os likes que você recebe ou que você dá, dão descargas dopamínicas no sistema de gratificação, enfim, dos neurotransmissores. Então, há uma dimensão de adicção, inclusive, a esses comportamentos, que são comportamentos de recompensa, que é totalmente viciante. Por isso, a analogia com a droga tem muitas dimensões no uso das tecnologias virtuais, de comunicação eletrônica telemática. Né? E, certamente, a dimensão do mundo virtualizado, por meios, enfim, cada vez mais enriquecidos de capacetes de realidade virtual, etc., vai ser enorme. O próprio Timothy Leary, que era o uma grande apologista do LSD, ele, no final da vida, estava mais preocupado com a realidade virtual, com uma grande forma de uma consciência alterada, de uma consciência partilhada e de uma consciência coletivamente construída numa era, enfim, de comunicação eletrônica simultânea. Né? É, acho
1: que tinha um, um pouco de otimismo dele, né porque hoje o capacete é controlado pelo, pelo Mark Zuckerberg, pelo pelos donos do Google, né? pelos marqueteiros. Da... Enfim, a gente não tem a rede, a rede livre, né? como, a gente, como era um sonho daquela época. Né? A gente tem a rede oligopolizada. Né?
2: Esse que é o problema. Bom, Henrique, a, vamos, vamos encaminhar. Só uma, um só uma é? pergunta, que a Sandra está aqui perguntando, qual o livro Isso. do Habermas? É a tese de livre docência dele, do início dos anos 60, chamado Transformações Estruturais na Esfera Pública. Boa. É,
1: Henrique, Boa. tem uma outra pergunta. De uma, de um, Você citou uma antropóloga chamada Mary, não sei o que lá. Douglas. Yes. Mary Douglas. Mary Douglas. Você, qual, qual que é o... Enfim, a obra que você indicaria é uma leitora, eu não estou conseguindo achar o nome dela, mas ela enviou essa, essa pergunta. É, que se tem algum texto é. que pudesse servir de referência.
2: É, eu citei o Pureza e Perigo, em que ela discute a, a questão dos tabus e da ritualização de todas as formas de interdição na sociedade, em termos alimentares, de drogas, etc.
1: Legal. Oh, Cristina, Cristina
2: Sanmarri, é, Pureza e...
1: Pureza e Perigo. Pureza e Perigo. Bom, Henrique, é. queria queria te agradecer imensamente, foi maravilhoso, tinha certeza que ia ser, é, queria te agradecer muito, as pessoas adoraram, tem um monte de perguntas aqui, uh, vamos ver se a gente combina depois um segundo round, quando o Brasil tiver uh, não passado por essa fase, porque vai demorar muito tempo, mas quando a gente estiver voltando, a, reemergindo das nossas casas, eu acho que vai ser bom a gente discutir como é que nós vamos ficar depois da pandemia e quais são as perspectivas, tá bom? Uh, Sato, queria te agradecer muito, é, queria te agradecer imensamente, uma honra ser ficar junto com você, Henrique, muito obrigada, viu?
0: Eu queria também agradecer, foi demais, mas eu acho assim, eu tenho outras, não precisa esperar tanto, eu queria sabe, ter um outro encontro, porque eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que ainda conversar nesse tempo, redução de danos, enfim... Um monte de coisa que a gente. criminalização, legalização, que eu acho que a gente pode conversar nesse tempo de, 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 de reclusão, acho que é muito importante a gente já começar a discutir essas coisas, né? Até por tudo que está acontecendo com a gente nesse momento. Quero agradecer, para mim foi uma aula aqui, muito obrigado. E estamos aqui, para mim, grande mestra Laura Capiglione, sempre um prazer de estar aqui. Muito eu legal. Sou,
1: vamos, eu vou vamos curtir e comentar.
2: Foi um prazer enorme e eu espero que a gente possa repetir. Estou vendo aqui pessoas no México, na França, então acho que teve uma amplitude bem grande. E só para terminar, eu queria mencionar para vocês o Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação, que é LEDA, L-E-H-D-A, USP, que é o laboratório onde estão todas as teses, dissertações, artigos, livros do grupo de pesquisa que eu coordeno. E tem também o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, que é o MEIP. n -E -I -P. Então, tem os sites na internet, os interessados podem procurar lá, tem também lá o meu contato de e-mail, fico à disposição para a gente continuar essa conversa.
1: Legal, Henrique, Super obrigado, super, super obrigada a todos os internautas que estão acompanhando essa conversa aqui enfim quem quiser rever algum pedaço tá vai ficar arquivado no YouTube e no nosso Facebook tá bom obrigado pessoal estamos juntos aí boa pandemia para vocês e se cuidem
0: valeu gente <risos> grande Luísa
2: beijo magicando. tchau